0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec un rookie, une nouvelle tête que je suis allé ramasser dans la rue comme ça. J'espère qu'un jour, euh, il me remerciera pour ça. Si je suis le vieux monde, euh, il est l'avenir de ce métier. Salut Quentin Salut William et merci de m'avoir tendu la main au moment où je m'avais le plus besoin vraiment. Et attention, euh, je t'ai pas réservé le podcast le plus facile, donc euh, fais pas le malin c'est pas le plus facile ni le plus drôle pour une première parce qu'on va parler d'homophobie dans le football. Deux actus, une qu'on regrette, l'autre qui est plus positive, sont entrées en collision en l'espace de peu de jours. D'un côté chez nous, le boycott d'Idrissa Gueye du match contre Montpellier pour ne pas avoir apporté ce flocage arc-en-ciel et participer donc à la journée de lutte contre l'homophobie. Et de l'autre, donc plus positif en Angleterre, le néo-professionnel Jake Daniels. Aucun lien, je vous vois venir, qui évolue en championship du côté de Blackpool et qui est devenu le premier footballeur britannique à faire son coming-out. Deux dynamiques totalement différentes, Quentin.
1: C'est ça, deux dynamiques qui s'expliquent en partie parce que la politique inclusive du foot anglais n'a pas d'équivalent en France, où on compte toujours zéro coming-out de joueurs en activité. C'est ce que nous disait Julien Ponte, le porte-parole du collectif Rouge Direct, qui milite contre l'homophobie dans le sport. C'était dans un papier de notre Nico Stival national, publié en milieu de semaine. Où ça
0: sur 20 minutes, chez nous, bien sûr, à la
1: maison. Et salut, Nico, au passage. Merci, William. Et malheureusement, c'est peu dire qu'on est à la traîne si on prend la fameuse journée de lutte contre l'homophobie sur les terrains de Ligue 1. On note que l'initiative a été mise en place en 2019 seulement. Et certains, comme Wissem Belgassem, ancien footballeur passé par le centre de formation du TFC, qui a écrit un livre récemment, « à du honte », qui a beaucoup fait parler, doute de la sincérité et de l'engagement des joueurs au cours de cette journée.
0: Oui, il déplore par exemple euh, qu'on ne voit aucun post Instagram hein, de joueurs indiquant qu'ils sont fiers d'avoir participé à cette journée. Alors, il euh, y en a peut-être quelques-uns, mais en tout cas, on ne croule pas sous les postes du genre, effectivement. J'ai l'impression, dit-il, que c'est plus un coup de com' qu'un travail d'éducation et de sensibilisation auprès des joueurs, du public, des entraîneurs. Il y a effectivement un problème d'incarnation chez les acteurs majeurs du foot français. Julien Pont cite à juste titre l'exemple de Jurgen Klopp en Première Ligue. En tout début de saison, le coach de Liverpool n'avait absolument pas hésité à torpiller ses propres supporters pour des chants homophobes. Et il était allé aussi à la rencontre de Cop Out, groupe de supporters LGBT de Liverpool. Et euh, il avait dit que c'était très, très important pour lui de le faire.
1: Et d'ailleurs, cet engagement de Jürgen Klopp, il a été récompensé puisque le coach allemand a été nommé aux British LGBT Awards en début d'année.
0: D'accord, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, chez nous, de le Noël de Grette à titre de
1: comparaison, puisque les Anglais ont Jürgen Klopp, nous, on a Nono.
0: Et qu'est-ce qu'il a fait, Nono Bah, Il avait jugé bon en 2019 de différencier la manifestation raciste et homophobe dans les stades, en déclarant que s'il arrêtait un match pour des chants racistes, il le ferait pas forcément pour des chants homophobes. Donc voilà, très élégant, très fin, très classe, comme toujours. Est-ce euh... qu'on peut dire que le père Noël est une ordure et Il a fait la blague, voilà, il l'a fait, il a osé, cette blague était semi-écrite de dernière minute, mais préparée à l'avance. Donc Noël Le Legret était finalement revenu sur ses propos, mais le mal avait été fait, parce qu'en plus de ça, Deschamps avait comme toujours soutenu son président. Et quand Deschamps parle, tout le monde l'écoute. Donc pas forcément pour les bonnes raisons, en l'occurrence.
1: Et puis pour rester sur le comparatif France-Angleterre, on se rappelle aussi du jour où, sur les réseaux sociaux, les homophobes s'étaient gargarisés d'avoir vu Jamie Vardy exploser un poteau de corner arc-en-ciel en célébrant un but d'un tacle. Il y a eu un déferlement de haine contre la communauté LGBT, très vite refroidi par contre par Vardy en personne, puisque l'attaquant international anglais avait montré sa bonne foi en envoyant le fameux poteau de corner avec un beau message à un groupe de supporters LGBT plus de Leicester, qui s'appelle Fox's Pride. « continue à faire du bon boulot », leur avait-il dit. Bref, action-réaction, les Anglais sont meilleurs que nous sur ce combat, ce qui ne veut pas dire pour autant que personne ne se bouge les fesses dans le foot français pour lutter contre le flot de l'homophobie. Johan Le Maire, le premier footballeur amateur, à révéler son homosexualité dans notre pays c'était en 2004, écume aujourd'hui les centres de formation avec son association Foot Ensemble. Je vous le cite. On a fait une enquête dans les centres, on a des retours et on sait qu'il y a de jeunes homosexuels. Dans l'un d'entre eux, on sait que deux gamins sortent ensemble. Après, oui, c'est compliqué, c'est tabou. Mais encore une fois, bien sûr qu'un coming out va arriver. Il n'empêche que
0: le joueur en activité qui mitra Jake Daniels ou l'Australien Josh Cavallo, hein, rappelez-vous, qui a d'ailleurs été déjà confronté à des insultes homophobes dans les stades, le gars qui succédera à ces deux-là devra avoir le cuir épais pour endurer le poids d'une telle révélation et de ses conséquences dans le vestiaire ou auprès de nombreux supporters. L'ouverture d'esprit n'est pas, on le répète, la caractéristique principale, sans vouloir taper trop sur la communauté de footeux, on va dire qu'ils brillent pas euh, tous par leur engagement euh, pour la cause. Julien Ponte confié à Nico Stival que Rouge Direct signale les champs homophobes à l'AFP chaque fois, et justement il n'y en a jamais eu autant. donc euh, Ça donne une idée de la dynamique. Même si là encore, il y a un peu tous les avis sur la question. L'ex-international, Ludivier Rouillet, premier footballeur français à se déclarer homosexuel en 2008 alors qu'il était retiré des terrains. Lui, il se veut un peu plus optimiste. Il dit, je pense sincèrement et je le dis depuis longtemps, que s'il y avait un joueur qui déclarait son homosexualité, il serait soutenu par l'ensemble des footeux, des dirigeants, des sponsors. De toute façon, pour le moment, ce n'est que pure spéculation, parce qu'on attend toujours, et euh, effectivement, ça serait bien que ça arrive. Un mot sur l'affaire Idrissa Gueye qui met en lumière un point intéressant qu'on n'a pas tout à fait abordé, à savoir une certaine interprétation de la religion qui mène à une incompatibilité avec l'ouverture aux communautés LGBT dans le cas de Ganagay puisque c'est bien le motif religieux qui a été avancé pour justifier son absence. Ganagay qui d'ailleurs a été soutenu au Sénégal par Macky Sall, par il y, a, il y a des joueurs qui l'ont soutenu aussi, hein, je crois, on parle de Mendy notamment, il euh, y, y a Kouyaté et euh, le comité d'éthique de la FFF lui a demandé de s'expliquer il a écrit aux joueurs du PSG pour lui demander de s'expliquer, euh, pour voir s'il avait refusé ou non de participer à une opération contre l'homophobie. Il doit clarifier sa situation et faire amende honorable, euh, selon le comité d'éthique de la FFF.
1: Pour reprendre euh, l'interview de Wissem Belgasem par Nico Stival, Wissem donc disait au final, c'est une question d'humanisme. On ne demande pas à un joueur d'aller ouvrir la Gay Pride, simplement d'apporter un soutien assez discret pour faire reculer l'homophobie en France où c'est Melgacem qui d'ailleurs, après son livre, prépare un documentaire, alors encore, pour continuer de sensibiliser sur la question de l'homophobie dans le milieu du foot. Pour revenir aussi à, à Johan maire il estime que dans les clubs, les choses vont dans le bon sens, même si c'est encore mi-figue, mi-raisin. Les clubs sont tenus d'avoir des références socio-éducatives, ce sont des personnes qui sont formées à ce type de problème, et pour certains, ça fonctionne plutôt très bien. Il semblerait, entre autres, que l'Olympique de Marseille soit un très bon élève sur le sujet, même si Le maire dit aussi qu'il y a des clubs plus homophobes que les autres
0: donc euh, le combat est, est loin d'être terminé contrairement à ce podcast qui touche euh, à sa fin, oui déjà, je sais, ce fut bref Zone Mix c'est terminé pour cette semaine, merci euh, Quentin d'avoir été avec nous, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine à très vite, salut, ciao Acast powers the world's best podcasts. here's a show that we
1: recommend